0: Radio 4. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen. God fredag formiddag og velkommen til programmet, der hver uge undersøger, hvad det er, vores børn laver, når de forsvinder ind i de digitale verdener, når de sidder der med deres smartphones eller iPads en skærmen og får sådan det der lyseblå skær i øjnene og forsvinder så langt væk, at selvom man siger, at nu der der til, så er der ingen reaktion, før man går hen, sætter to hænder på begge skuldre, kigger man i øjnene og siger, nu skal du altså vaske hænder, fordi vi skal spise. Der er ingen tvivl om, at... Skærme fylder meget i den moderne danske børnefamilie. Det er sådan, at man kan finde en iPad i nærmest, eller en tablet i nærmest hvert eneste børnehjem i Danmark. Og danske børn bruger i gennemsnit mere end tre timer om dagen på en skærm. Det er mange timer, synes jeg, og derfor er det relevant, at vi bruger det krudt på at diskutere det, også forældre imellem, og ja, allerede også i samfundet, fordi det har indflydelse på, og selvfølgelig vores børns barndom, vores familieliv, men også på vores samfund. I sidste fredag der talte vi om sex på skærmen, altså at vores børn vokser op øh, i en digital verden, hvor det er meget let at øh, lige pludselig blive udsat for noget, man ikke er klar for, pornografi eller hvad det må være. Og det emne blev vi slet ikke færdig med, så derfor så fortsætter vi i dag med at tale om sex på skærmen, når vores børn bevæger sig ud i de digitale verdener. Du lytter til Radio 4. Jeg har nu ringet til øh, Trine Gårdsø. Velkommen til Skærmtid, Trine. Tak for det. Du har, øh, ja, du har en mand, og så har du to drenge. Så du går i, i sådan okay. et øh, hjem hver dag. Du 590. har en, en, en dreng på 8 år, og øh, en større dreng på tre, nej, på 9 år, han undskyld Og så ja. har du en dreng på 13, som snart bliver 14. Æm, det vi taler om og har talt om i et helt program, og jeg ligesom genbesøger i dag, fordi det var som om, det er et emne, der både var lidt sværere end de normale emner, jeg behandler her i skærmtid, og det var også som om, vi ikke rigtig kom hele vejen omkring det. Det er det der med, at vi, vores generation af forældre, vi mødte måske sex og porno i det offentlige rum på forskellige måder, men vi mødte det måske første gang i, henne i, ved bensinstationen eller i kiosken, hvor der vis hang nogle blade, man kunne lige kigge hurtigt, og hvad var det, der foregik der. Mm. Æ, men det var ligesom nogle ting, som, som man skulle gå over nogle... Man, det, man, skulle ligesom, man kunne ikke bare som barn gå ind og købe et pornoblad, for at sige det lige ud. Æ, der var nogle restriktioner, eller der var nogle modstand, der var nogle rammer, der gjorde, at det ikke sådan var lige noget, men bare kunne samle op, og så havde man ellers adgang til det hele. Der er selvfølgelig nogen, der voksede op, hvor faren havde weekendsex under sengen, eller et eller andet, man så kunne finde på at bladre. Men, men, men det var ikke sådan, at man bare lige kunne når som helst tage det frem, og så finde frem øh, til det mest, øh, til alle afskygninger af voksnes seksuelle liv med to klik. Men det kan din dreng jo. De har adgang til... De har masser af skærme hjemme ved jer og adgang til digitale verdener. Hvordan hvordan sådan overordnet forholder du dig egentlig? Hvad tænker du om det?
1: Jamen, øh, nu, nu er det jo sådan, nu, 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 hvad kan man sige, min yngste, hvis vi lige skal tage ham ja. først. Altså, han er jo mere på det der stadie nu hvor at han synes, at kønsorganer er interessant, ikke? Altså, mm-hmm. at hvis han ser en tissemand eller en eller og det er jo sådan set lige meget om det er eller det er i virkeligheden, jamen, så synes han, at det er, er spændende på den der fniseagtige måde. Ja. Øh, og også man kan sådan mærke at han begynder at orientere sig sådan lidt på, på, på det her med lyst og, og på forskellige ting sådan omkring øh, kropslige fornemmelser. Mm. Men det er sådan meget på det der øh, uskyldige stat med, ja. med køs over i skolen med, med nogle af pigerne, og så øh, gik de over i hjørne, og hvad, hvad gjorde de som mor? Og det er sådan mm. meget på det niveau, ikke, og så er der også den store, og det, det er nok mest ham. Øh, hvad kan man sige, hvor det her ligesom er. er centralt, også for os for forældre og forholde os til det her ja. med mødet med, med øh, øh, for eksempel øh, porno eller sex over film eller over nettet. Øh, øh, fordi der er jo dels, hvad kan man sige, det der er i hvor meget skal man egentlig kontrollere eller hvor meget skal man egentlig tage initiativ til som forælder i forhold til samtale mm. øh, og involvering. Øh, fordi det kan vi jo også godt selv huske, at der er en rimelig stor pinhedsfaktor i det der med, at mor og far... Øh Øh, vil tale om og forklare, og nu skal du forstå, at det, der sker på en pornofilm, det er jo ikke sådan, der i virkeligheden. Yeah. Øh, så vi, vi prøver egentlig, både min mand og jeg, at samtale om det, når der, når der er en naturlig åbning. Mm. Øh, når at, at, at vi ligesom ser et eller andet, det kan være et billede af en pornostjern, eller det kan være en eller anden scene i en film, som er sådan lige mellem voksne og børne, et eller andet, mm. øhm, jamen så, så prøver vi sådan at, 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 at snakke om hans forståelse af det, på en det altså lidt forældre kiggede som muligt i det. Jo, jo. Altså, fordi det, der jo er vigtigt for mig, tænker jeg, og det der adskiller mig nok ikke fra så mange andre forældre, det er jo det her med, at han... At han skal ikke overbeskyttes ud i det, fordi det ved vi jo godt, at, at alt man ligesom forbyder eller sætter restriktioner på, uanset om det er øh, porno eller det er reality, hjernedøde reality shows, jamen så bliver det jo bare mere spændende. Hmm. Øhm men det, jeg øh, har en forhåbning om, eller det, jeg håber på, det er, at jeg kan påvirke hans tænkning hen imod i hvert fald, og forstå, at det her, det er ikke virkeligt. Og når du skal se noget med sex, så er det altså også vigtigt, at du ser noget, som fremstiller noget, øh, som er mere realistisk. Ja. Altså sådan helt aktuelt, så, der ligger sådan en DR-serie. Æh, fra, jeg tror den er irsk eller engelsk, der hedder Rigtige Mennesker, mm-hmm. som handler om den her øh, spæde forelskelse, og øh, om, om særligt det seksuelle aspekt i det. Og, og jeg vidste ikke, hvor meget og hvor lidt det seksuelle fyldt, men, øh, men jeg foreslog min søn, at vi skulle se det, ja. øh, fordi jeg tænkte, at den ville være god for ham i forhold til, hvor han er.
0: Mm-hmm. Altså Æh, se det sammen, øh, eller at han skulle se det?
1: Ja, lige præcis, se det sammen. Uh. Og det viser jo så, at, øh, at der var... Øh, øh, rimelig meget sex i den ja. her, og jeg, jeg prøvede jo sådan bare, jeg ved at sige noget, og lavede som mm. men han lå jo og vred <laughs> ja. og gemte hovedet, og, og, og var... Øh... Ej,
0: Trine, må jeg ikke lige stoppe dig her? Jeg, jeg føler ja. med ham der. Altså, jeg, jeg, ja. jeg kan da huske selv at være barn, se en film med sine forældre, og så bare der kom en eller anden intim scene, eller noget. Jeg vidste jo ikke, hvor jeg skulle kigge ind. De sad bare og kiggede Ej. på skærmen, men jeg var Ja, og så sidder, så sidder I der som et projekt, og så skal kigge det her ja, sammen. Ja,
1: ja. Og det, og det var jo det der med, at jeg kunne ligesom, fordi når vi har været ude og gå ture, og så, så, så stiller han jo mange spørgsmål ja. også. Det gør han faktisk meget der er egentlig ikke indtrykket, at han gør til hans far. Okay. Men det der med, hvornår hvor du første gang sammen med en, en, en mand, mor eller en dreng? Og, mm. øh, er det almindeligt? Altså, altså sådan alle mulige, også løsrede kommentarer omkring, øh, om, om øh, ja, alt muligt. Hun kan ja. ikke komme i tanke om noget. Men, men det, det, det er jo... Så derfor så tænker jeg, at altså, så har han en nysgerrighed, når han leger bøger, som han, altså lydbøger, som han, han, han lytter til selv, så, så kan han også godt lide, at det er nogen, der har et twist, som handler om øh, noget med teenageforelskelse og, okay, ja. og, og sex. Okay, ja. Altså. Klar. Så derfor så tænkte jeg, så lad os da noget ordentligt, i stedet for at blive mm. Men der kunne jeg godt mærke, at det, det overskrede lige hans intimitetsgrad, så sagde han, nu har vi set to afsnit, mor. Nu vil jeg altså være med mere. Der er jo alt for meget sex i det
0: her. Og Trine, jeg, jeg kan virkelig, ja. jeg, kan, jeg, kan, jeg kan godt sympatisere med ham. Og, og ja, på men, den anden det side, så, har, så sidder jeg jo som forældre her og tænker, nå, mega fedt, Trine. Altså helt afslappet, sundt og roligt gå ind. Nu skal vi snakke om det her. Og på den anden side, så må jeg også bare sige, og det sagde jeg også i program hvor vi også behandlede det her emne, at det er ubetinget det emne, som, som jeg også har haft svære ved, sværest ved mm. at lave skærmtidsprogram om. Fordi det er så let at tale, eller ikke, det er ikke let at tale om, men de andre ting, det er på en eller anden måde, Øh, der kan man snakke om øh, skydespil, eller man kan snakke om øh, øh, sociale medier og relationer og sådan ting, og så kan man så ligesom snakke restriktioner. Det på, på en eller anden måde, så rører det ved nogle andre knapper det her emne, mm. som også gør, at vi som forældre øh, måske opfører os mindre hensigtsmæssigt. Altså, jeg synes jo, at alle dine intentioner er jo, skide, er jo super gode, ikke? Mm. men alligevel så ender det også med at blive en situation, hvor din søn han sådan ja, er, selv må trække sig og sige, ej mor, det er for meget.
2: Altså jeg kan ja, dele med dig,
0: course. at, uh, at uh, nu har jeg en datter på 10, så, 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 så hun er noget yngre, og, øhm, og vi læste det for, I don't know to-tre år siden begyndte vi at læse Harry Potter-bøgerne. Og, yeah. øh, og dem har jeg jo selv genlæst en gang, så det var en af de her gode oplevelser, hvor jeg ligesom tænkte, nu skal jeg dele det yeah. med min datter, som jeg selv har elsket. Ikke? Og vi går i gang, yeah. og, øh, og den der lidt, øh, lidt i starten der kapitel 1 i, i bog 1, så kan jeg se, at hun skal sådan lige ind i det, og det var lidt, og hun stiller mange. Men så begynder hun at stille mange spørgsmål, så ved jeg, okay, nu er hun ved komme ind i det. Ikke? Og hun er kæmpe Harry Potter-fan i dag, men det jeg vil fortælle dig, det er, i bog 4, altså for det er jo sådan, at til dem, der ikke ved, det Harry Potter, der er syv bind, og Harry mm. Potter er den her troldmandslanding, som, som vokser et år hvert år. Og det gør han jo så også, øh, der begynder jo også med de her karakterer, man lærer igen. De starter med at være til 11 år og børn, og så på et tidspunkt så bliver de præpubertære og går ind i puberteten og begynder at interessere sig for hinanden. Og der havde jeg simpelthen mm. en sådan oplevelse, hvor vi lå der i sengen og læste godnatlæsning, og så skulle jeg læse en intim, altså ikke, det er ikke noget seksuelt eller noget, det var bare sådan en følelsesmæssigt intim mm. scene mellem to. Og der, der kunne jeg mærke på os begge to, at det var vi ikke klar til på en eller anden måde. Nej. Eller, eller, nej. Eller, eller Nej, det er egentlig helt rigtigt, det var godt ret Det jeg tænkte var... Den her oplevelse skulle hun egentlig have for sig selv. Altså, den skal jeg ikke sidde og læse op for hende. Den skulle hun egentlig selv have læst. Og så kunne hun komme ned og spørge. Forstår du, hvad jeg mener?
1: Ja, men jeg forstår godt, hvad du mener. Og og det var jo, hvad hvad kan man sige, min idé med det her, det var at få en anledning til at vise ham noget af det smukke, det sårbare, og ja, hvad kan man sige, fine. Øh, ved, ved det følelsesmæssige det at være fascineret af det andet køn og, og begynde at interessere sig for at blive forelsket og alle de her ting øh, men, men så jeg havde jo sådan en anden form for manipulering, til, måske i ja. virkeligheden i forhold til at sikre mig at, at nu vidste jeg jo at de indimellem øh, kigger på nogle klip og sådan noget ham og hans venner og mm. hvordan de er et eller andet med noget pornhop. og det, det gør alle der mor det gjorde du da ganske også da du var 13 og sådan så jeg havde nok sådan en anden øh, manipulering hensigt, de er ligesom at tænke, men så skal jeg i hvert fald sørge for. Altså sådan mm. lidt, det er min opgave at, at insistere på øh, at, at udsætte ham for, for noget, der kan danne en eller anden form for modvægt. Ja. Så han selv, hvad kan man sige, med sin, øh, sin forstand får nogle nuancer på. Ikke? Mm. Æh, så så øh, hvis jeg sådan skal måske grænse det lidt Yderligere, så var jeg måske... Jeg kunne godt mærke, at ah, det her det kunne vi så ikke gå længere med. Det var noget, han eventuelt selv skulle se færdigt, eller videre, eller ja, et eller ja. andet. Æ, men, men mission accomplished alligevel, fordi at, at jeg tror egentlig sådan helt grundlæggende, så må han godt synes, at jeg er kævet og pinlig, eller at min mand er det. Mm. Men det, jeg sådan, måske grundlæggende tænker alligevel, på trods af pinlighed, af vores rolle eller øh, forpligtelse, det er hele tiden... Når vi kan, så forsøge at bringe de der nuancer ind, eller øh, nære nysgerrighed hen mod noget andet, som måske er mere realistisk øh, mm. og brugbart.
0: Ja. Hvordan, det, er, hvordan er det hjemme hos jer, Trine? Er I så nogen, der kan, der kan tale om sex over køkkenbordet? Altså ikke, altså ikke rigtigt. Altså ikke på, altså mm, mens man sidder rundt mm. om køkkenbordet, mener jeg?
1: Ja, det, det tænker jeg nok, vi er. Øh, men, men så er det jo på sådan lidt mere øh, øh, Altså også fordi Mil er der, ikke? Altså, ja. som er, øh, som lige har fyldt 9. Mm-hmm. Altså at, at det bliver jo ikke øh, øh, belyst fra flere vinkler og øh, detaljeret eller på nogen som helst måde, men, men det bliver jo sådan noget, øh, noget øh, hvad kan man sige sådan. Øh, på, 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 på... Ej, det skulle nok mest på sådan et joke mm. øh, Så sort en, der hørte noget fragt, en, der sagde noget fragt, eller mm. så noget fragt, og hvad var det i? Sådan nysgerrige spørgsmål, sådan, ja. men på et, et, lidt, et, lidt, et lidt, lidt lavere niveau. Øh, en, hvad jeg for eksempel samtaler med Sebastian om, når ja. vi går ture, og han øh, stiller 20 spørgsmål til professoren. Mm. Der må jeg indrømme, der er han meget mere, og det synes jeg er godt, øh, men... Øh, bremsfri og, og mindre... Åh, oh, der kommer et eller andet ind over. Nå,
0: no, nej, det bør, det, jeg kan ikke høre noget altså, her. Kan du høre mig? Du
1: kan ikke høre noget. Nå, okay, ja. jeg kan sagtens høre dig.
0: men så fortsætter du øh, bare.
1: Nej, men det er, når vi, når vi ligesom går, øh, går ture og sådan noget, men så, så, så er han i hvert fald mere modig, ja. end jeg var, i forhold til at, øh, at snakke. Og jeg tror også, det er ligesom konteksten i det, at vi går ved siden af hinanden, mm. og i bevægelse versus det sidde, stille over for hinanden i en samtale. Så han kan måske bedre være i det der format af ja. og, at vi går ved siden af hinanden, for han har mange spørgsmål. Men altså det, det, det,
0: det synes jeg, det, det fungerer nærmest i, i, i alle aspekter og alle relationer. Altså en samtale, mm. mens man går, det, 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 det fører næsten altid noget med sig. Øh, Trine, jeg tænker også, at det må være rart for jer, at, øh, at I så har en, en 13-årig, snart 14-årig søn, som så tør mm. stille nogle spørgsmål. Øh, jeg mm. tænker, det, det må give en eller anden form for ro, at man tænker, men der er nogle refleksioner, som man rent faktisk tør dele med os. Øh, jeg, jeg kan forestille mig, at det, nu, nu er jeg jo ikke selv i den situation, at jeg har prøvet selv at have præpubertære børn nu. Det der går lige et par år, men jeg kan da godt mærke, at det banker på. Øh, så jeg tænker, det må give en eller anden form for ro, at man ved, om der er aller at en eller anden form for snak, og noget, der lyder som en, mm. en fornuftig relation. Hvordan voksede du selv op? Altså, hvordan, hvordan, oplevede, hvordan blev du introduceret til sex og porno, da du var barn?
1: Jamen, øh, det var jo meget igennem den litteratur, jeg, jeg opsøgte selv, altså i første led. Mm-hmm. Øh, og så de få f- 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 sexscener, som var i de der lidt mere populære film, vi så, øh, ja. Footloose og, hvad det hedder, og Top Gun og hvad den hedder med Tom Cruise og, altså du ved alle de der filmene mm-hmm. ligesom havde adgang til populære ja. film hvor der var en, en, en snær af det i hvert fald Rekhus øhm, Husk, jeg læse den der Pigeliv, af Trine Bryl og forskellige andre øh, ungdomsromaner, hvor ja. der også var det her med teenageforelskelse og så var det jo så øh, efterfølgende fordi mine forældre havde i hvert fald ikke hvad jeg fandt ud af Øh, pornobladet liggende. Så så var det jo efterfølgende øh, der, hvor de der forskellige netværkskanaler åbnede op, og man fandt ud af, at om oh, klokken hiden ja, øh, så er der et eller andet sjovt på den her tyske øh, ja. kanal. Det er godt nok lidt underligt øh, med bratwurst og, og tyrol og blandet blandt ind i, men det er i hvert fald sex. Mm. Altså.
2: Øh,
1: så det var jo øh, p- porno så, altså ja, det der nyske ja. i der øh, men der har jeg da været øh, 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 på den
0: gode side af en 15-16 år, tror jeg, ja. jeg i hvert fald. Tror du, du der er nogen forskel på at, at vokse op, som vi gjorde? Fordi det, den, det, det delte jeg også i forrige program. Altså, hvordan jeg ligesom tog mod til mig over langt... Altså, på et tidspunkt blev jeg bevidst om, at der fandtes de her plader. Og det, nu taler vi jo altså mm. rapportplade, hvor der bare var nøgne ja. damer. Øh, ja. Relativt uskyldigt, ikke? Øh, øh, Fra jeg opdagede, at de eksisterede til den dag, jeg stod øh, i bogcentralen i Horsens og købte nogle brugte blade og var ved at brænde op inde i i, skamfuld flovhed. der, Der gik jo over Altså, det tog mig jo år at bygge mod op til det, til en dag, at jeg så lo- lejede en, en pornofilm. Altså, det var over ekstrem mange år, når jeg tænker tilbage, mm-hmm. at jeg tog mod til mig og, og græde, hvis jeg blev introduceret. Øh, og, 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 og lige skal jeg lige hurtigt øh, nævne, at jeg kan nemlig, den der, den her, øh, som, øh, som vores generation er vokset op med, den her bog, Martin og Victoria, det tror jeg, det var mm-hmm. første gang, jeg så også ligesom læste om sex. Og, og det var egentlig, når jeg tænker tilbage, egentlig en ret fin måde at blive introduceret, mm-hmm. fordi øh, man kan bare stoppe med at læse og man kan også putte det mm. ind i sin egen kontekst, så man har ret meget mm. kontrol. Så der er nogen forskel på at vokse op på den måde, vi er at blive og øh, øh, opleve sex, i, sex og porno øh, i medierne, og så i forhold til, hvordan dine sønner øh, jo kan møde en kammerat i skolen, som siger, hey, pornoop.com, ja. og så, ja. så hopper du derind, og boom, så lige pludselig satte ja. vi er altså ude i altså nærmest det, jeg uh, cirkusakrobatik-sex, mm. hvor man tænker, mm. altså, ja. hvor jeg, hvor jeg, hvis jeg ser sådan noget, hvor tænke hvordan gør man overhovedet det, <laughs> <laughs> det, ja, ja. og du ved, det, det, det altså, der er, mange, der er mange af de ting jeg har set der på ikke er, er, er i nærheden af min øh, ønske selv og hvad jeg kunne tænke mig at prøve tror du, der er nogen nej, forskel præcis. på det?
1: Mm, ja nej altså jeg tror, at det at, at være barn i dag kan være forbundet med nogle risiko mm-hmm. øh, noget risici i forhold ja. til ens øh, sociale og følelsesmæssige udvikling, fordi at man har øh, hvad kan man sige, lige præcis adgang til alt på alle hylder. Ja. Så det kræver faktisk relativt meget, ikke sådan supervision som, at ja, nu skal jeg som forælder sidde og overvåge, hvad du som teenager øh, bruger din skærm på nødvendigvis, men det kræver, at man i hvert fald som forælder har en overvågning omkring, at ens, øh, hvordan bar, ens barn virker til at reflektere over det barnet oplever. Og også om om de orienterer sig imod andet, end for eksempel reality shows, og eventuelt porno, og lidt mere primitiv, hvad kan man sige, tv. Fordi at så kan man jo, altså nu lyder jeg meget gammeldags, men, men måske med god grund øh, bekymre sig lidt for deres åndelige udvikling, eller deres, hvad kan man sige, nuanceret forståelse af sig selv og, og verden. Så jeg tænker mere, at det i hvert fald det er en risiko, der i højere grad kan være i dag. Fordi dengang, der skulle vi virkelig, som du siger, være insisterende på at opsøgende i forhold til forskellige kilder af, stimuli, ikke også, altså, ja. fra film og tv. Det var ikke bare sådan lige, der var kun en til to kanaler, ikke? Hvor i dag, der kan du øh, lynhurtigt se øh, makaber, gys, øh, porno, øh, alt muligt, mm. som kan skabe noget, noget øh, øh, som kan udfordre dig på en måde, du faktisk heller ikke kognitivt er parat til i forhold til ligesom at skælne ja. eller sortere, ikke? også, altså. Og det er jo det, der er vores... Altså, vi har sådan udvidet tror jeg, er forpligtelse i vores, i den tid, vores børn vokser op i, forhold til at, at holde øje. Ikke kontrollere, men holde øje med deres øhm, øhm, bearbejdning eller fortolkning af det mm. de, de oplever også, og fodre dem med kilder ja. til, til andet, ikke kun hvad angår sex og kærlighed, som jeg forsøgte forsøgt med den der rigtige mennesker-tv-serie, mm. men, men også på litteratur og på andet tv, og i det hele taget, ikke?
0: Nu, nu kaster jeg mig lige ud i, i et emne, jeg ikke rigtig har styr på, men jeg mener, at Anke Jørgensen han er, er citeret for at sige noget med, at statens rolle det er at, at, at være modvægt til kapitalismen. Altså, at, at der er en masse gode ting yeah. i kapitalismen, men, men vi har også brug for at have nogen, der, der, der er en modvægt til sådan, nogle tingene yeah. er i balance. Og det er lidt det, jeg har hørt dig sige, det er, at yeah. du kan ikke... Du har ikke lyst til at lukke for internettet, eller okay. lave restriktioner, eller minutiøst at holde øje med, hvad du set. Må jeg se din browserhistorik. Mm. Ja, øh, ja. Så vil du hellere øh, være kilde til et øh, balanceret modspil, hvor, hvor sex øh, og, og porno handler om nogle andre værdier.
1: Ja, præcis. Mm. Og det, der jo for eksempel er vigtigt for mig, det er, hvordan jeg hører min dreng tale om kvinder ja. om sex. Øh, om man har et sådan... Øh, redaktionist, er ja, sådan et reducerende syn, hvor det, det bliver et spørgsmål om pat og røv, altså for at sige det lige ud, mm-hmm. ikke? Altså, eller om, han, eller om han, han orienterer sig mere imod at være nysgerrig på Hele mennesker, eller hele ja. kvinder, og, altså, at han ikke også godt må, og jo også i den grad er meget optaget kun af, <laughs> af det rent kropslige, mm. men, 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 men det, det, det er egentlig det, der betyder mest for mig, det er det der med, hvordan han i hans hverdag og i det hele taget, man kan høre, at han samtaler om ting, og, og, og i det hele taget det, han siger, ja. øh, øh, når vi taler om, om emner, men, og om men, jeg kan høre, at han udvikler sig i forhold til den måde, han reflekterer på, det er det, det, der er vigtigt for mig.
0: Men Trine, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Altså, det der med ikke at sådan bore ind i, hvad har du set, hvad, og nu skal du høre, Nej, det betyder det og det. Men det, der med, men, men det der med at sådan lige lytte, øh, eksempelvis at have en dreng på 13 år, og så, øh, og så høre, hvordan taler han egentlig om mm. kvinder? Altså, hvad, er det, hvad mm-hmm. er det for et syn? Fordi, at øh, nu øh, skal jeg ikke uden nævne mig selv til den store pornoekspert, men jeg har da set porno, det indrømmer mm-hmm. jeg, og jeg gør det mm-hmm. også. Og, øh, og noget, jeg kunne... Øh, øh, jamen, det er da ikke bare på vores børns vegne, det er da på alle mulige vegne. Det, er, det, det, der lige trigger mig til at sige det her nu, det var, du sagde før, det her omkring, øh, at, at, det, at det bare er patter og røvs, øh, tror jeg, du sagde. Altså, at mm. det er meget eksplicit på... Kønstillende, men også at vi har nu en kultur, hvor når man ser på under os, at folk i høj grad, eller at skuespillerne, eller hvad fanden man kalder dem, mm. uh, i høj grad ser ud på en bestemt måde. Yeah. At, uh, at uh, nogen er opereret hen til, uh, til at se ud på en bestemt måde, og nogen er trænet mm. til at se ud på en bestemt måde. Mm. Og der, man har også nogle forventninger til, uh, hvor stor uh, manden slemt skal være, og alle de her ting. Mm. Ikke? Og mm. så må jeg jo bare sige, at meget af det porno, som, uh, som ligger på forsiden af de her sider, det er jo også sådan meget uh, med et smart uh, låneord, performance-orienteret. Mm-hmm. Altså, mm-hmm. det er jo fandme... En, oh, ej, hvor er jeg banderet? Det er nok, fordi vi taler om sex. Jeg ved jeg ikke. Det kan jo nærmest fremstå som en olympisk disciplin, Nogle er ved at mestre mm-hmm. og skal vinde guldmedaljer mm-hmm.
1: i. Mm-hmm. Præcis. Og det har vi da faktisk talt med Sebastian om, det der med, eller det har jeg i hvert fald, øh, at, at i, i virkeligheden, og særligt første gang, jamen så øh, kan det være rigtig fint, men for rigtig mange øh, så er det jo også meget sårbart, fordi mm. at man netop øh, jo ikke har noget erfaring, og man, øh, man, man er fremmede i ordets bogstavelige forstand, ikke? Og, øh, og, og derfor kan det være en rigtig fin idé, at, at at man gør det med en, eller er sammen med en, som, hvor at, at der er et ret højt sådan niveau af, af tillid, ikke? Altså, mm-hmm. øh, og, og, og måske gensidig. som nogle ord bruger jeg jo ikke, men det er det, jeg er børnesprog på at sige, men gensidig sårbarhed. At man ligesom er på samme level, ikke? Ja. Altså, øh, fordi det kan gøre, at oplevelsen bliver ja, ganske egentlig bedre, altså... Mm-hmm. Øh, og, og, og det er det, som, som, som vi i hvert fald prøver at snakke med ham om, det der med, at, at, øh, at, at, det, ikke, det, at det, det er det, som, som bliver forkert eller lidt skørt ved det der porno, det er, at det, det, de viser, det er jo ikke virkeligheden i forhold til, hvordan man intimt der sammen på en måde, som er rar for begge parter. Mm. Altså. Øh, og det, det er det, vi, vi, vi ligesom, når, når samtalen kommer ind på det emne, prøver at ja, igen nuancere, altså, i stedet for at sige, du må ikke se det. Ja, ja. fordi at det fremstiller en forkert virkelighed, øh, så, så ved vi jo godt, at det kommer han skulle til at gøre uanset, mm. altså. Øhm, også fordi, når hans venner øh, har fundet et eller andet klip og står, så kræver det, øh, øh, at man virkelig skal overvinde en helt fuldstændig naturlig dels nysgerrighed, men også øh, skal stå imod for noget, noget gruppe, øh, ikke pres nødvendigvis, men nogle forventninger en gruppe, som vi ikke kan forvente, at han nødvendigvis kan. Øh, Nej. Og, og det egentlig er... Øh,
0: Ja, det, det er jo det, 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 faktisk...
1: det, vi skal beskytte ham imod.
0: Nej, lige deragtigt, fordi mm. det, det, det er... Det er, det er det lige, der får man til at tænke, det er, at nu har jeg, jeg to børn, og noget jeg bemærket hver gang, hver gang, altså de gange, de så ligesom er begyndt i institutionen, at, mm. at, at, at i, i, i de første sådan tre, fire, op til det femte år, så er det jo nærmest sådan et, et symbiotisk forhold, man kan have til sit barn, mm. øh, hvor alle synes og mener det samme, og alting kommer mm. et eller andet sted fra det samme sted fra. Og så lige pludselig sker der den dag et eller andet, hvor dit barn har mm. samlet noget op fra bedstevennen hen i børnehaven eller et eller andet, mm. som, og siger et eller andet holdnings som ikke mm. flugter med, hvad man selv synes. Det synes jeg er sådan, en fin punkt, hvor jeg tænker, åh ja, mm. når ja, nu, mm. nu begynder det. Nu, ja. øh, det er klart, nu har jeg haft min chance til at fortælle, hvad jeg synes er rigtigt, er forkert og prøve mm. at eksemple- med men nu nu skal du også øh, til at navigere blandt alle de andre. Og, øh, og øh, i en skoleklasse er man jo, man er jo meget, mange timer sammen med sine skolekammerater. Især hvis man så også er, er venner øh, uden for skoletiden. Ikke? Så, så der er jo også en stor indflydelse der, som er udenfor mm. jeres indflydelse og det lyder som om mm. på den snak vi har haft nu at, at du og din mand, eller at du i hvert fald har nogle gode øh, gode snakke omkring øh, sex og sex på skærmen mm. øh, med din søn, men hvad, hvordan er det i forhold til forældersamarbejdet med, med hans venneres forældre og, og, og forældre i klassen, er det overhovedet noget man taler om som forældre?
1: Nej, mm, det, det tror jeg måske er mere end tilfældigt. Jeg tror faktisk ikke, det er fordi, det er tabuiseret. Det kan også være, at det er fordi, at øh, måske er øh, Sebastian mere øh, direkte øh, og informerer os mere. Æh, for det kan også godt være, at der var nogen, det kan jeg i hvert fald høre, når vi. Jo, vi har faktisk snakket med nogle venner, hvis vi vidste, hvis eksperimenterede lige lovligt meget med. Mm. Og, download diverse ting og sagde, at der var noget med nogle optegnelser og nogle regninger og noget. Det var ikke så heldigt. Og det havde i hvert fald overhovedet ikke været noget, han havde talt om, at han var nysgerrig på, eller brugte sin, sin, sin mobiltelefon til. Altså, mm. så, 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 så der talte vi der om det. Og, og det vil jeg jo også sige, at Den eneste grund til, at jeg tænker på det her emne, og det vil også gælde, det gælder jo også den måde, Sebastian spiller computerspil på, at at det er jo et spørgsmål om, om vi synes, at det påvirker ham negativt. Altså, så hvis jeg lige pludselig lurede, at han havde et overdrevet forbrug, eller så noget, som var perverteret ud i noget, hvor jeg tænker, okay, det her, det er er jo ikke bare, som du siger, performance porno. (lød) Det her, det er faktisk sådan perverteret ikke? Mm. og ikke passende øhm, jamen så vil vi jo være nødt til at skulle begynde at, 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 at kontrollere altså yeah. det er jo også parat til ligesom med, med så mange andre livsområder, at det er jo på en eller anden måde det gode gamle frihed under ansvar ikke? Mm. altså at, at, at det er jo alligevel i sidste ende mit ansvar at passe på hans udvikling yeah. øhm, så, så, så hvis der sker noget som jeg synes er skadende eller, og det er jo uanset om det er alkohol, øh, fester, øh, porno eller øh, computerrelateret vold, jamen, så vil det jo være min opgave at, øh, at gribe ind. Ja. Øh, men, men, men sådan en krølle på det du siger, det, det er jo også det her med, jamen, det er jo klart at jo mindre vi kan holde os, eller jo mere vi kan holde os i skind med voksentaler altså forelæsninger. Ja, ikke? Jamen, jo større sandsynlighed er der også for, at vores børn vil blive ved med at opsøge os for samtale. Mm-hmm. Og sparring. Ikke? Ja. Så det er jo den der med at sidde på sine hænder, og det er der noget, min mand og jeg er jævnlig, øh, hvad kan man sige, øh, øh, joker med at tale om, det der med, men så blev det vist lige til et foredrag, eller så blev det Nej, lige til ja. en voksen hvor vi prøver at hjælpe hinanden med at og, og bare være mere i en nysgerrig gensidig samtale. Mm. Fordi det er i hvert fald min klare erfaring og, og, og forståelse, at jo mere jeg kan det, øh, jo mere vil min, min dreng også opsøge mig.
0: Ja. Det, Trine, det synes, jeg, det synes jeg er en mega god refleksion øh, som forælder, og jeg, jeg kan jo, jeg kan jo sådan spejle den modsat ved at sige, at øh, den følelse, jeg sidder med hver gang, at jeg ligesom har været øh, brændt igennem i forhold til, øh, jeg, altså, hvor jeg kan høre mig selv bagefter, efter øh, mm. jeg siger, nu er jeg nærmest holdt ene tale om, hvad der er rigtigt og forkert, og hvad man bør. Det er jo heller ikke verdens bedste ja. fornemmelse, jeg sidder med selv bagefter. Ja, altså det, det er ligesom, at alle taber lidt. I, I den rolle, øhm, og, og det, jeg ligesom har hørt dig sige, hvis vi skal runde vores, vores snak op her, det er, at, øh, jamen, at øh, du har ikke lyst til at kontrollere, du har ikke lyst til at styre, men du er bevidst om, hvad der sker derude, og du prøver at lytte til, hvordan det smitter af på, hvordan især din mm. store søn, der, der banker mm. på til at blive 14, hvordan øh, han i han sætter ting, øh, mm. og hvordan han, øh, han gebærer sig. Er det rigtigt forstået? Mm. Yes. Det er helt rigtigt. Trine Gårdsøg, tusind tak, fordi du vil være med her i Skærmtid. Tak, jeg Ja, og fortæl lidt om, hvordan I gør hjemme ved jer. Altså, nu har jeg lavet det her program i et, i et halvt år, og, og jeg må sige, det er stadigvæk lige opløftende og inspirerende at have de her forældre-til-forældre-samtaler. Så tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi jeg måtte. Radio 4 taler med Danmark. I forrige program af Skærmtid og programmet i dag, beskæftiger os, vi vil beskæftige os med sex på skærmen, altså det, som vores børn, kan støde ind i, når de bevæger sig ud i de digitale verdener gennem deres iPads og deres iPhones. Ting som, når vi tænker tilbage så også som forældre og bedsteforældre, som måske ikke var så let tilgængelige, er tilgængelige med to klik, og lige pludselig så kan man være ni år og ikke rustet til at blive udsat for ret vild porno på internettet, som jo ligger der frit og gratis tilgængeligt for alle. Nu har jeg ringet til Katrine Søjten. Velkommen til Skærmtid Katrine.
2: Tak skal du have.
0: Du tak er du have. Jo, tak. Ja, du er lektor ved Institut for psykologi ved Københavns Universitet og er også psykoanalytiker. Jeg havde egentlig forberedt en række spørgsmål, men jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, fordi nu har jeg brugt øh, halvanden program indtil videre på at beskæftige mig øh, med det her emne, og i alt så har jeg lavet 26, 27 måske skærmtidsprogrammer, og jeg har ikke haft problemer med at forholde mig til nogle af de forskellige emner, men jeg kan mærke, og jeg tror også, jeg har sagt det til lytterne et par gange, at jeg er ikke helt mig selv i det her emne, når vi taler om børn. Jeg synes, jeg kan mærke, at jeg ligger lidt... Bo- jeg ikke, at jeg lægger bånd på mig selv, men jeg har svært ved at sådan helt være fri i dialogen. Og tip øh, og, måske er sådan lidt forsigtig, eller... Det ja, er også bare nu, når jeg skal forklare det til dig, kan jeg mærke, at jeg har lidt svært ved at sætte ord på. Jeg kan bare fortælle dig, at jeg er ikke helt mig selv, <laughs> når vi taler om det her. Kan du hjælpe mig lidt på vej? H- Hvad er det, der foregår inde i mit hoved?
2: Jamen, Frederik, jeg, jeg tænker, det faktisk er meget sympatisk og et godt tegn, at du måske ikke er helt dig selv, eller måske mere præcist, er et tvivl om, hvordan du skal tale om børn og seksualitet. Fordi mm-hmm. når bare vi siger børn og seksualitet i samme sætning, så stusser vi lidt over, hvad er egentlig børn og seksualitet for noget? Og, øhm, og nu er du jo voksen, og har, går jeg ud fra at en voksen seksualitet, mm-hmm. så man kan også spørge sig selv, har du stadig kontakt med den del af din seksuelle udvikling, som tilhører barndommen? Ja, eller, okay forsvinder vores umiddelbare adgang til den, når vi bliver voksne, og vi kommer i puberteten, og vores seksualitet bliver gradvist mere målrettet og vidende kan man sige, både på et kulturelt plan, men også biologisk vores krop. Vi begynder at opdage og mærke vores krop på en helt anden måde. Mm. Og har vi så stadigvæk adgang til det, man kan kalde, jeg vil hellere kalde det barndommens seksualitet, frem for at sige barnets seksualitet. Fordi når man siger barnets seksualitet, så tillægger vi barnet en eller anden form for seksualitet, som vi umiddelbart tror er biologisk og naturlig, men og seksualitet rummer mere, at seksualitet er mange ting. Det er både det kulturelle, det sociale, det mm. relationale og selvfølgelig også det biologiske. Der er en krop i en eller anden grad som udgangspunkt. Mm. Så du bliver i tvivl, fordi du ikke har fat i den del af din udvikling, fordi du nu er blevet voksen. Og så når du er i kontakt med dine børn, og det oplever vi jo alle sammen som forældre, eller jeg bliver tit konfronteret med det som professionel, hvordan skal vi takle det, vi forstår som barnets seksualitet, når de leger nogle lege, eller når de stiller nogle spørgsmål til os voksne. Hvordan skal vi svare? Hvordan skal vi forholde os? Ja. Og det er fordi, der er denne her, kan man sige, øhm, spaltning eller afstand mellem det, der er barnets seksualitet eller seksualitet og så det, vi forstår som seksualitet, som mm. sådan, som er den biologiske målrettede, vi skal finde en partner, og vi skal få nogle børn og så videre. Ja.
0: Ja, fordi noget jeg, noget, jeg har skrevet her, Katrine, det er, at øh, der er ingen grund til at spørge, om, om øh, børn har en seksualitet. Øh, den, den diskussion synes jeg, vi skal springe over. Men jeg kunne godt mm. tænke mig, hvis du ville hjælpe os med at forstå barndommens seksualitet.
2: Ja, ja. Jamen, øhm, altså, man kan sige, øh, når man arbejder ud fra de psykoanalytiske teorier og den psykoanalytiske praksis, som jeg har, så øh, har Freud jo øh, allerede i 1905 formuleret det, han kaldte infantil seksualitet. Og, og, og netop ordet infantil, infantil er vigtigt, fordi det er noget, der er ikke voksent. Det er noget, der, der er noget andet. Og hvad er så det? Jamen, barnet fødes ind i en relation til en voksen, en voksen, der allerede er i verden og har en, en viden og en forståelse og en erfaring med det seksuelle. Og barnet fødes ind i den her relation, som barnet er meget afhængig af. Relationen er helt asymmetrisk på den måde, at den voksne skal tage vare på barnet og sørge for barnets overlevelse. Jo. I hvert fald i de første par år, ikke? modsat pattedyr, som hurtigt bliver selvstændige. Så barnet fødes sådan umodent ind i en relation, der allerede er kulturel og derved også fortolkende. Så vi voksne fortolker vores børns kroppe og deres sanselighed. Vi berører deres hud og giver hele deres oplevelse af sig selv og deres kropslighed i verden betydning, også ud fra et kulturelt standpunkt. Ikke? Mm. Og ud fra den viden og erfaring og kontekst vi selv befinder os i. Så vi kan man sige er med til at fortolke barnets måde at forstå sin egen kropslighed og derved også sin egen seksualitet på. Mm. Og der kan barnet mærke, og det er det du også måske oplever, når du er i tvivl om, at du skal tale om det her, at barnet kan mærke, der er noget, vi voksne ikke fortæller om, og ikke deler ja, okay. med barnet. Og det er jo den voksne del af seksualiteten. Ja. Hvis vi deler det med barnet, så vil det jo være helt forkert og perverst, mm. og nogle gange også kriminelt. Ja. Så barnet mærker, der er noget, vi ikke eller, ellers vil vi jo dele alt muligt med børnene, når de stiller nysgerrige spørgsmål. Mm-hmm. Men lige her så tænker vi os ekstra om, eller bliver i tvivl, eller bliver for eller øhm, Og det kan barnet mærke, der er noget gådefuldt, som det ikke bliver lukket ind i. Mm-hmm. Og det er piger og barnets nysgerrighed. Det er derfor, børn kan have utrolig mange sjove og kreative kan man sige, teorier om, hvad er denne her voksne verden? Hvad, hvordan leger man mor og far og børn? Det ikke ja. Et forsøg på at prøve at regne ud, hvad er det, der foregår bag den lukkede dør? Eller hvad er det, mine forældre deler, som jeg ikke må være en del af? Der foregår noget i den relation, jeg ikke har adgang til. Ikke? Og det mm. stimulerer kan man sige, barnets fantasi og hjælper barnet med at vente med at finde ud af, hvad den voksne seksualitet i virkeligheden er til barnet selv, er biologisk modent og parat til at bevæge sig ud i verden på den måde.
0: Men Katrine, kan du sætte flere ord på barndommens seksualitet? Ja. Hvordan er den, 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 den oplevelse? Hvordan differencierer den sig?
2: Ja, men det, altså man kan sige, den voksne seksualitet er målrettet, den er vidende om sig selv, ja. Den har et formål. Den er, kan man sige, underordnet kønnet. Den har, vi forbinder vores seksualitet med vores køn. Øhm, så kan man så diskutere, om kønnet er biologisk eller socialt, og det er måske en helt anden mm-hmm. og, og også ret kompliceret øhm, diskussion. Men, men barnets seksualitet er ikke underordnet kønnet, eller genitalerne, som man kalder det. Altså, barnets seksualitet er ikke målrettet. De rører ikke ved deres kønsdel for at få orgasme. Øhm, de, de identificerer ikke deres kropslighed med at kønnet på en seksuel, biologisk måde. De er nysgerrige, det er, det er lystfuldt, frøet kalder det førløst, modsat slutløst, mm. som den voksnes lyst ikke ender med tit. Ikke? Ja. Så den er meget mere åben og undersøgende, nysgerrig og sandslig, frøet kalder den polymorf, pervers, det betyder flersporet og afsporet, og det skal jeg ikke forstå som noget negativt, men, men som det modsatte af at være. Underlagt
0: kønnet. Ja, uh, okay. Det, det, nu, når vi taler om det, så, 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 så da jeg var omkring 10 år, var jeg på charterferie med min mor og min farmor, var det. og der var sådan okay. en, Det var sådan et på Mallorca, i et eller andet gammelt <laughs> hotel. og der, der lå jeg, der stod jeg op om morgenen, og så gik jeg ud i den pool, der var, og så øvede jeg mig på at dykke, eller hvad jeg nu lå og mm. gjorde derude. Men jeg kan også huske, at der var sådan et sted, man kunne stille sig nede i, i den swimmingpool, hvor jeg tror, der var været en pumpe eller et eller andet, ikke? Men hvis man stiller sig lige mm, på en bestemt ja. måde, så kommer så kom sådan en vandstrøm ud, og det føltes egentlig ret godt. Og jeg kan ja. nu når vi taler om, så kan jeg sådan huske meget klart den der, øh, at det var der jo egentlig ikke noget skamfuldt i, men det var heller ikke mm. noget, jeg kom op og fortalte nogen om. Nej. Altså, det hvad sker der ind i barnets? Nej, nemlig. Ja. Hvad h- 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 er det? Hvordan er det barnet selv oplever det så i forhold til at, at i dialogen med forældrene kan man godt mærke, at der er noget andet på spil. Hvad sker der så inde i barnets hoved?
2: jeg tænker, du mærkede noget der, der var dejligt, men det er nu, at du som voksen med tilbagevirkende kraft forstår, at det, du mærkede, var seksuelt. Du mm. forstand forstande, ikke? Ja. Og det er også det, når man tænker tilbage på de lege, man legede som barn. Altså, mens man legede dem der i børnehaven, om det var læge eller f- familie eller hvad man nu legede, mm-hmm. der gik man bare til makronerne, heldigvis. Men hvor man nu som voksen kan tænke tilbage på de lege og tænke, gud, det var det, vi legede. Ja. Vi at forstå, hvad der, er, der foregår i den her voksne verden, som vi ikke helt har adgang til. Mm. Så jeg tror ikke, du står der som 10-årig og tænker, ude, det sørger mig seksuelt og dejligt, men det kan du huske nu, fordi det gjorde indtryk på dig dengang, og nu som voksen forstår du, hvad der var på spil. Ja. Og det er jo det, der er sådan en balancegang vi skal, over for vores børn, ikke? nu vi to voksede op i 70'erne, har vi lige konstateret, mm. hvor at der kunne være nogle meget sådan, åbne og bramfri og bremfri, som reaktion på den sorte skole og 50'erne, sådan, holdninger til, hvordan børn skulle indvise i, hvad seksualitet var og nøgenbadning og det ene og det andet. Øhm, øh, hvordan skal vi dele med børnene, hvad det seksuelle går ud på? Skal vi være totalt sådan, pædagogisk eksplicite, eller skal vi også lade noget stå tilbage, så deres egen nysgerrighed og deres egen jul udviklingen kan få lov til på deres egne præmisser at opdage, hvad der ja. er. Ikke? Og det er selvfølgelig en balance mellem. slækker vil tale om noget, men heller ikke tale det så meget sønder og sammen ud fra et voksent perspektiv, at barnet ikke har netop den frihed til at stå som 10-årig og have en sanslig oplevelse, uden at den for et voksent makat som ja. seksuel. Det vil jo være super grænsoverskridende, hvis din mor og farmor bagefter havde forklaret dig, hvad det var, du i virkeligheden havde oplevet. Ja. Der,
0: og det er jo det der med, som man sikkert også kan huske selv, ikke? Og, 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 hvis man øh, dengang alle sad foran fjernsynet og så den samme film, og så øh, ja. var der lige pludselig en eller anden intim scene, og så, altså der ja. var der næsten ikke noget værre. Selv. end, end, end og som hvad. forældre i dag, ja. ikke? Altså, ja, men det, det så oplever er...
2: man det fra den anden position. <laughs> og,
0: og det er jo en svær balance som forældre, altså jeg det, det kan i hvert fald sige, at det er en svær balance som radiovært, at, at skulle uh, tage fat i det her emne, men det er også uh, hver dag, det, eller det er også en svær uh, rolle, op, eller det er svært at navigere i som forældre, hvordan man skal kommunikere ja. med sine børn, synes jeg. Netop mm-hmm. som du siger, at det ikke bliver grænseoverskridende og alt for bramfrit, og på den anden side, så vil jeg jo heller ikke have, at nu har jeg en datter på 10 år, jeg vil heller ikke have, at hun, hun føler, at det er noget, vi ikke kan tale om. At jeg, at jeg ligesom er så mærkelig eller akavet, at det kan man ikke gå til mig. Det tror jeg nu heller ikke, jeg er, men det kan da Nej. lige pludselig blive min bekymring. Og jeg, jeg kommer sådan til at tænke på sådan en, 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 en sjov historie. En god kammerat har fortalt mig, at, at han var hjemme med sin mor. Han har jo været 10, 11, 12 år, 12-13 år måske en dag, og så lige pludselig ligger moren der er noget, vi lige skal tale om. Og så vil hun så fortælle øh, ham, øh, hvordan det er, voksne har sex. Og ja. det, hun hvis får sagt, det er, at, at så ligger damen sig og vender rumten til. Og, og så, stopper, okay. så stopper snakken der, og de begge, ja. han fortæller sig, hvordan de begge to, han kan være, de er så akavet af det. Men næste ja. dag, så løber han over til sin kammerat, hvor de er langt mere bremsfri og siger, nu skal du have det helt galt det, vi troede, det var. Det er rumpen, mm. der skal vendes mm. til. Det er sådan, mm. det fungerer. Og, så han, og her er historien helt guddommelig, så råber, råber hans ven bare, Far, er det ikke rigtigt, at pikken skal ind i fisen? Jo! Mm. Nå, okay. Så bliver du styr på det igen. <laughs> ja, <laughs> og det synes jeg, det er bare sådan et godt eksempel. Nu, nu blev det ja. lidt vulgært her på radio når hvis der er nogen, der føler sig stødt, så undskylder jeg for det. det, er ikke, et, det er, ikke, programmet er ikke en undskyldning for at tale om det, men jeg synes bare, det er sådan et godt eksempel det er et på, godt eksempel. hvordan man kan kommunikere helt i hver sin enden af skalaen, og at børnene på en eller anden måde skal navigere i det. Hvordan hvordan vil du rådgive os som forældre til at navigere bedst muligt i det?
2: Jamen, der vil jeg være meget mere optaget af, hvad er det barnet i virkeligheden spørger om? Og jeg tror, det der tit sker, hvis et barn kommer og stiller et spørgsmål om det, som vi som voksne forstår som seksuelt, så tror vi, med al den viden og erfaring, vi har inde i vores hoder, at barnet stiller spørgsmål ind i den verden.
1: Mm.
2: Og, så, og hvis vi så straks og lidt nervøst og også nu tager jeg mig sammen og siger det som det er, begynder at forklare, hvad der foregår i den der voksne verden, så går vi helt og undersøger, hvad er det egentlig barnet spørger til. Mm. Og, 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 og der vil jeg nok stille nogle flere spørgsmål og være mere undersøgende. Hvad er det, der foregår inde i mit barns hoved? Hvad er det egentlig, det spørger til? Ikke? Og jeg kan huske, jeg har også et eksempel med øh, min datter, der havde haft den her uge 6 i folkeskolen, og en hel uge havde jo fået undervisning i, hvad det gik ud på af sex og samfund, som jo tit står for den her undervisning. Mm. Og så kom hun hjem og spurgte modigt, hvor mange gange vi så havde bollet. Ja. Øhm, og der blev lidt stille, og hun svarede sig selv to gange, fordi ja. vi har to børn. Ja. Og vi prøvede så at forklare hende, at det er også noget, man gør, fordi man bare synes, det er hyggeligt. Øhm, og så blandet lillebror og så sagde han, at han ville egentlig gerne have en lillebror eller en søster. Hvorpå datter, min datter så efter den her uges seksualundervisning og vores lille snak om, at det også er bare noget, man gør, ikke bare for at få børn, siger til sin lillebror, at det er klamt, fordi så skal de bolde for tredje gang. Altså, og det er jo fordi, at når man netop er der i balancen lige før pubertet, så kan man ikke holde ud og tænke på ens forældre i det perspektiv, fordi man jo netop skal til at tænke på sig selv i det perspektiv. Og mm. det er også derfor, det grænseoverskridende, når man sidder og ser en film, og der pludselig er en sexscene, fordi det skal man ikke dele med sine forældre. Mm. Så det er jo en meget svær balance. Der. Mm. Så man skal altid være nysgerrig efter, hvad er det egentlig, de spørger til? Mm. Og hvor meget behøver man egentlig at sige selvfølgelig uden at virke fuldstændig sådan boneret og afstraffende, hvis barnet stiller nogle spørgsmål. Mm. Så jeg tror, det er godt, Frederik, at være i tvivl, som du startede med at snakke ja. om. Og lige stoppe op og mærke efter i sig selv, at der også er noget på spil i os voksne, mm. når det her emne kommer på banen. Fordi det har en anden natur. Det er ikke noget, vi taler om på samme måde som alle mulige andre ting. Fordi det er seksualitet. Ja. Det er gået fuldt i en eller anden forstand, forhåbentlig. Mm-hmm.
0: Ja, og det, det får mig til at komme til et lille emneskifte, eller ikke emneskifte, men vi lige drejer blikket omkring vores snak om børn og seksualitet. Jeg skal egentlig lige sige, at du lytter til Radio 4, programmet Skærmtid. Mit navn er Frederik Hansen og lige nu har jeg en samtale med Katrine Søjden. Du er lektor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og så er du psykoanalytiker. Det vi taler om det er det her lidt svære emne børn og seksualitet her i dag i programmet som hedder Sex på Skærmen. Altså det er skærmtidsprogrammet, men emnet er Sex på Skærmen. Okay. Øhm, vi har talt lidt omkring det her, hvordan, hvordan børns seksualitet er og hvordan vi som forældre kan kommunikere med vores børn og det er en svær balance, hvor man hverken skal være for meget eller for lidt Øhm, vores børn, øh, som du nævnte tidligere, øh, vi tog begge to fra 70'erne og voksede op i den virkelighed. Jeg har flere gange i både i forrige program og det her program fortalt om, at fra jer så mit første rapportblad hænge på en væg ved en benzinstation, til at jeg en dag så stod og købte et, der gik der flere år. Altså det var okay. til, at jeg så på et tidspunkt så legede en pornofilm. Det, 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 hele den udvikling var noget, der strak, straks over mange, mange år, hvor jeg både okay. skulle tage mod til mig, men også ligesom være øh, gammel nok til, at måtte det ene eller kunne gøre det andet, og bla, bla 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 Og det, jeg godt kunne tænke mig at snakke med om nu, det er, at det jo ikke er den virkelighed, vores børn vokser op i. Øh, I Danmark så kan man groft sagt sige, at øh, man får en smartphone i ni års Det betyder mm-hmm. også, at man i høj grad har adgang til hele internettet øh, Og hvis man har adgang til hele internettet, så er man også ikke, så er man ikke mere end to klik fra det, der jo hedder hardcore porno mm-hmm. øh, Den virkelighed, de bør, hvor børnene vokser op i i dag, øh, giver det der nogle bekymringer i forhold til, hvordan vi voksede op?
2: Øhm, ja, jeg kan også tydeligt huske første gang, jeg øh, så et, et rapportblad, og, 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 hvor chokerende det var, man jo også pigerne og spændende, men det var voldsomt på, på godt og på ondt, kan man sige. Ikke? Ja. Og det, det tror jeg helt sikkert også, at man som barn i dag oplever, når man kommer ind øh, på de her pornosider, som jo, som du selv nævner, kan rumme rigtig voldsom pornografi. Mm-hmm. Men forskningen siger heldigvis kan man sige, at for for børn, der i øvrigt trives og vokser op i nogle gode relationer med omsorgsgivere og forældre, hvor der er tydelige grænser og forskel på at være barn og voksen. Øh, de tager ikke skade af det og de vil også typisk øh, sige det, altså hvis okay. de har brug for at dele det og er blevet forskrækket over det de har oplevet øhm, mm. men børn der, der måske ikke altså vokser op i trygge sådan tydelige generationer, og som ikke har venner og ikke ved hvad nærhed er og øh, tror en ven på Facebook også er det samme som en ven i virkeligheden, jamen de vil have meget sværere ved at forholde sig til til det univers, og vil forstå det som, at det repræsenterer noget meget bredere, og noget meget mere sandt og generelt, end det jo gør. Ikke? Mm-hmm. Så, så der, der er ifølge forskningen stor forskel på, hvordan porno påvirker børn alt efter, hvordan de trives i forvejen, og mm-hmm. også altså, hvordan de vil måske blive meget optaget af det, ikke? hvis du ikke har nogle venner og ikke får lov til at lege ud på vejen med de andre børn og er på vej i puberteten, jamen når du er teknisk begavet, jamen hvad gør du så for at bryde nogle grænser og for at gøre noget du ikke må og for at være i puberteten, jamen så kan det være at du bruger alt for mange timer foran skærmen på at kigge på corona, og mm. det kan være rigtig altså, problematisk og decideret farligt, ikke? fordi at man kan havne i nogle situationer, hvor man udsætter sig selv også for, for overgreb i virkeligheden.
0: Altså noget, at noget af det, som jeg har beskæftiget mig meget med, Katrine, det er jo skydespil og den øh, altså, og, og, og vold i spil og den her diskussion ja. omkring øh, 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 at at man bliver jo ikke og det jeg hører lidt den lidt det, det der er nogle, nogle sammenligninger her. Altså, øh, det man kan det er bevis, du bliver ikke voldelig af at spille voldelige computerspil, hvis du ikke i forvejen hvis du ikke har drejvik, ja yeah, hvis du ikke i forvejen mm. ligesom, er øh, i en sårbar situation eller ikke har et netværk der kan tage sig eller eller, eller alle de her forskellige omstændigheder mm. der gør. Er det virkelig at de, de, de lidt det samme du siger omkring øh, det her med at, altså, at, man, at man kan blive udsat for øh, rigtig hardcore, vild porno. Ja. Yeah.
2: Ja, helt sikkert. Altså der, hvis du, hvis du er vokset op med at og, og hele tiden blive, kan man sige, udsat for gode relationer og hele tiden blive opdraget og lyttet til og forstået og du hele tiden bliver konfronteret med der er forskel på at være barn og voksen osv. Og videre, videre og du har venner og du har forældre der har venner og altså du indgår fleksibelt i mange forskellige former for relationer jamen så vil du også være bedre i stand til at skælne mellem hvad der er virkeligt kan man sige så at sige ikke? og hvad der er en meget lille del af vores virkelighed, som er blæst op til kun at om det, ikke? som ja. porno jo er. Ikke? Det er jo derfor, det gør stort indtryk på os, når vi ser det som første gang i vores liv, fordi det er noget, der findes, og man kan mærke, det findes i sin krop, samtidig med at det kun er kun en lille del, der er blæst op ja. på skærmen, ikke? Så, så, det, så det handler om, om det er et børn, der har lært at skælne i øvrigt mellem mm. fantasi og virkelighed. Hvad er lystfuldt og ulystfuldt? Hvornår er man frivilligt med til noget? Hvornår er man svunget? Og, ja. og, og det er ikke noget, man er født med den skælne. Man kan også vokse op i kan man sige, omsorgssvigtende eller decideret krænkende relationer, hvor at man ikke hjælpes til at udvikle den skælne. Ja. Og så er man meget udsat i den situation, og måske bliver man også afhængig af at sidde og kigge på det, fordi det på en eller anden måde er jo stimulerende, og man ikke får det behov erstattet på en mere generel kropslig måde, kan man sige, omsorgsfuld måde.
0: Katrine, var vi, vi, ja. vi er ved at være ved vejs inde af programmet, ja. men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at måske jeg bare gentager det, eller I bare går lige sådan opsummeret her til allersidst. Så det, som jeg, som jeg forstår dig, det er, at hvis man som forælder sidder lyttet med, og, og deler, ja, hvis der er noget, vi forældre, og det har oplevede oplevet også i alle mine snakker med forældre, vi er jo verdensmester i bekymringer. Mm. Det, det, det er det letteste rum at gå ind i. Så hvis man sidder og har mm. de her bekymringer, eller tanker, en datter eller en søndag på vej, i op, men måske endda har kommet til at se, at uh, hvad er det for noget, de har set. Det, det jeg har hørt dig sige, det er, at hvis man oplever, at man har en, en, en god dialog, og en sund naturlig dialog med sit barn normalt derhjemme, mm-hmm. så skal man ikke nødvendigvis panik over, at, at barnet har set noget, har set porno på,
2: på internet. Men jeg vil nok sørge for, at de ikke kunne komme til det. Det er jo masser af muligheder for på, på computer, ikke? Og og der er masser af af vejledningsmateriale til, hvordan man netop kan installere sådan nogle ting på computeren. Så kan børn være hjemme hos nogle andre, hvor det ikke er der, eller de skal nok finde ud af det. Men jeg vil altid være nysgerrig over, hvad laver mit barn? Altså, mm-hmm. hvis, jeg får aldrig lade mit barn sidde 3-4 timer alene inde på sit værelse, uden jeg kom der en gang imellem, og, og jeg vil undre mig, hvis barnet var meget alene og blev pludselig slukket for computeren og jeg kom ind så jeg mm-hmm. synes, at vi alle som forældre har et ansvar over for at være nysgerrige over for, hvad der foregår i vores børns liv, og hvad der optager dem, og også undre os, hvis der er noget, vi ikke helt synes stemmer, ja. og, og lytte til vores egen svivel, frem for og, og gøre tvivlen til noget, der bare øhm, er forstyrrende, så er den jo også tit informerende, vores tvivl. Ikke? Mm-hmm. Øhm, yeah.
0: Man ved det jo ofte godt, selv når man lige mærker efter indeni, yeah. om noget er godt eller noget er skidt. Katrine yeah. Søjten, lektor ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet og psykoanalytiker. Tusind tak, fordi du vil være med her i Skærmtid i det her emne, som jeg nu har behandlet i to programmer, og, og nu skal vi kigge på noget andet, fordi det, nu, nu, synes jeg, nu har jeg krænget mig nok og ud i det her program. Det har, <laughs> det har været en, en god oplevelse men det har også været en, nogle anderledes program at lave. Tusind tak, fordi ja. du ville være med uh, til at Jamen, hjælpe mig og lytte. Tak for det. Godt. Du lytter til Skærmtid med mig, Frederik Hansen programmet er slut for i dag, og det tænker jeg også, at emnet 6 på skærmen er. Æ, I dag har vi beskæftiget os med det, og det gør vi også i sidste uge. Og hvis du ikke hørt programmet i sidste uge og tænker, at det må jeg heller lige få øh, fundet frem, så kan du hente det der, hvor du normalt henter dine podcasts, eller finde det inde på vores hjemmeside, som er radio4.dk. Jeg vil også rigtig gerne høre fra dig, og den letteste måde, at du kan skrive til mig på, det er ved at sende mig en mail på tid-radio4.dk. Programmet er produceret af Frederik Hansen for Radio 4.